0: Glória a Deus, aleluia, amém Nós vamos partir para a palavra Quero pedir para que você trouxe a sua Bíblia nesta noite Abra a palavra de Deus No livro das Lamentações No capítulo de número 3 Lamentações Capítulo de número 3 Glória a Deus O título da mensagem desta noite é Esperança em Meio ao Desespero Esperança em Meio ao Desespero Amém? Mantenha a palavra de Deus aberta sobre o seu, sobre o seu colo nós, eu vou, à medida em que eu vou pregando, nós vamos lendo, é um texto longo, então eu não quero ler agora todo ele, depois ter que lê-lo novamente junto com vocês, então eu vou expondo a palavra de Deus e nós vamos lendo junto, amém? Vamos orar a Deus pedindo para que Ele nos dê graça, Senhor, Pai Eterno, Pai de amor, nós estamos mais uma vez na Tua presença, Pai Eterno, suplicando por Tua graça, por Tua misericórdia, que o Senhor, ó Pai Eterno, possa... Me usar como um instrumento Que não, não sejam as minhas palavras Não sejam a minha sabedoria, o um meu conhecimento E que tudo seja feito através do seu Santo Espírito, Pai Desde a palavra aqui, Pai Eterno, entoada Até, Pai Eterno, aquilo que está sendo ouvido E o um entendimento daqueles que estão aqui nesta noite Que tudo seja direcionado pelo teu Santo Espírito Amém, Jesus, amém Glória a Deus Meus irmãos, prof, esse livro de lamentações Ou das lamentações é um livro cuja autoria é atribuída ao profeta Jeremias Que de acordo com os teólogos e estudiosos É o segundo maior profeta em termos de escritura Ou de, 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 de literatura do Antigo Testamento Segundo maior uh, O profeta Jeremias ele, ele durante 40 anos Ele atuou no seu ministério de profeta Começou ali pelo, por volta de 626 a.C., quando o reino de Judá era governado, era reinado pelo, pelo rei Josias, que era um rei que temia Deus e que estava tentando trazer novamente o povo de Judá, de Israel, para dentro daquilo que era a lei de Deus, para dentro da, dos mandamentos de Deus, dos direcionamentos de Deus. Só que Jeremias não viveu numa época fácil, os 40 anos do profeta Jeremias foram anos difíceis, imagine você um profeta que tinha que trazer a verdade de Deus, a revelação da palavra de Deus, o julgamento de Deus para um povo que era desobediente, idólatra, apóstata, um povo com o um coração duro, um povo que só pensava em si, e que achava que já não precisava mais seguir e obedecer a Deus, o profeta Jeremias viveu numa época dessa, e ele tinha que falar a respeito das leis de Deus, e da vontade de Deus para aquele povo, e não só isso, Jeremias tinha que trazer um, julgo, um julgamento de Deus para aquele povo, e durante boa parte desses 40 anos, o profeta Jeremias ele fez isso, e ele fez isso com tanta ênfase, ele trazia a palavra de Deus é, com tamanha dramaticidade, com tanta emoção que nós hoje os chamamos de o profeta chorão, porque era um profeta que impunha todas as suas emoções, tudo aquilo que ele estava sentindo tudo aquilo que ele havia sentido da direção de Deus a respeito de Deus diretamente de Deus ele colocava suas emoções e trans, transmitia para o povo e nem sempre isso era recebido pelo povo ou quase sempre era, o profeta Jeremias era recebido pelo povo de Judá pelo povo de Israel com críticas com afrontas com desdém. E o profeta Jeremias durante algum tempo, ele foi anunciando aquilo que Deus estava prometendo para aquele povo. Que era sofrimento, destruição, escravidão, exílio. Mas o povo não dava bola, o povo não escutava o profeta Jeremias. O profeta anunciava, o profeta falava, o profeta chorava na presença do povo. Mas o povo não escutava. Até que em determinado momento da história Em 597, 594 antes de Cristo, mais ou menos uh, O império sírio é subjugado pelo império babilônico E o império babilônico através do seu rei, do seu imperador Nabucodonosor Invade Jerusalém, sitia Jerusalém E leva boa parte daquele povo exilada para a Babilônia e esse povo então, vê o templo ser destruído, vê a cidade ser destruída, vê toda a assolação, chegando na cidade de Jerusalém, ou ali, naquele reino, no reino de Judá. Em outras palavras, tudo aquilo que Jeremias havia profetizado, havia alertado tudo aquilo que a Jeremias havia falado, estava acontecendo ali diante de seus olhos, não somente dos seus olhos, mas de todo o povo de Israel e é engraçado que se nós fizermos um, um paralelo com a nossa vida a nossa vida é assim nós que fomos alcançados pelo Evangelho, nós que fomos alcançados pelo Espírito Santo de Deus nós somos boca de Deus para este mundo nós constantemente estamos falando de tudo aquilo que está previsto para acontecer com este mundo que está decaído, que está entregue nas mãos do inimigo, nós estamos constantemente falando sobre as aflições, sobre as dores ou os princípios de dores, que este mundo está enfrentando, que ainda vai enfrentar, e me parece que fazendo uma comparação e uma reflexão, parece que nós estamos vivendo dias semelhantes ao de Jeremias, parece que nós também, apesar de colocar todo o nosso sentimento, todas as nossas emoções, apesar de nós nos empenharmos em anunciar o Evangelho, me parece que o povo lá fora, o povo deste mundo, cada vez menos quer escutar este Evangelho, mas nós temos visto, assim como Jeremias viu, que todos todas as profecias contidas na Palavra de Deus, tudo aquilo que está escrito na Palavra de Deus, já se cumpriu e continua se cumprindo diante dos nossos olhos, e Jeremias estava nessa situação, e Jeremias, diante dessa situação, o que será que Jeremias tinha que fazer, olhando que a Palavra de Deus estava se cumprindo, e vendo todo o seu povo, sofrendo, angustiado, sendo subjugado e escravizado por aquele império impiedoso talvez Jeremias pudesse assim como eu e você nós fazemos os nossos dias talvez Jeremias pudesse ter pensado eu avisei faz 30 anos que eu estou aqui falando para vocês que vocês vão vai acontecer isso se vocês não se voltarem para Deus agora quer saber eu que não estou nem aí para vocês, talvez Jeremias estivesse com vontade de fazer igual Josué faz, lá no final do livro de Josué, me perdoe que eu não vou lembrar agora o capítulo, que eu, a idade já não me permite mais, lembrar com tanta, tanto detalhe assim, mas no final do capítulo de, Jeremi, de, de, de Josué, ele olha para o povo que estava ali de, é, é, desobediente, com o coração endurecido, e cada um querendo fazer a sua própria vontade, Josué se levanta e fala, vocês fazem o que vocês quiserem, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, talvez fosse justo, assim como olhando de um primeiro momento, também foi justo para Josué, talvez hoje olhando para o cenário que eu e você nós estamos enfrentando, também, também nos pareça ser justo, pensar desta forma a respeito de todos os acontecimentos, ignorar tudo isso, e deixar que o mundo vá de mal a pior, aguardando a volta de Jesus Cristo, mas se nós formos olhar para a história de Josué, nós vamos ver que o povo, por causa deste posicionamento de Josué, nós vamos ler, o livro de Juízes, e nós vamos ler repetidas histórias, daquele povo, cada vez, decaindo mais e mais, se você for ler o livro de Juízes, toda hora ele começa, e naquele tempo, cada um seguia o seu caminho, e fazia as suas próprias leis, ou seja, estava todo mundo largado, isso, começou com o posicionamento de Josué, e talvez, Jeremias, assim como eu e você nos dias de hoje Jeremias estivesse com vontade de fazer desta mesma forma Jeremias estivesse com vontade de dar de ombros olhar para aquele povo que estava sendo subjugado e falou, eu avisei vocês eu é que não vou me preocupar estou indo embora como diz aquela, a letra daquela canção estou indo embora para um lugar todinho meu deitasse a cabeça numa rede lá e fosse descansar talvez Jeremias pudesse fazer isso mas nós vamos ver na palavra de Deus hoje, que o posicionamento de Jeremias não foi esse aliás o livro das lamentações originalmente ela, primeiro ele era ele fazia parte do livro de Jeremias o livro de Lamentações fazia parte de Jeremias, e ele foi desmembrado, e hoje o título na verdade é As Lamentações de Jeremias, e quais são essas lamentações? Essas lamentações é de um profeta que avisou o povo que tudo ia acontecer, e de repente ele vê tudo acontecendo, mas o seu coração, o um compromisso dele com a palavra de Deus, não o permite abandonar o barco, não o permite ir embora, e ele continua junto com o povo, sofrendo, angustiado, e se lamentando, então as lamentações de Jeremias, ou o livro das lamentações, é o profeta Jeremias, em meio ao caos, em meio a todo aquele sofrimento, registrando os seus lamentos, quanto que você tem lamentado nos dias de hoje? quanto que você tem olhado para a situação ao seu redor, e tem enxergado, os problemas, as aflições que você tem enfrentado, ou as aflições que as pessoas têm enfrentado ao seu redor, e também não tem se lamentado, mas hoje nós vamos ver aqui, a pelo menos no capítulo 3 do livro de Jeremias, nós vamos ver que só lamentar não vai mudar a situação. Só ficar se lamentando não vai trazer para você aquilo que vai te dar esperança. Nós vamos ver nesta noite, através da palavra de Deus, que mesmo diante de todo este caos, mesmo diante de todo esse cenário que está lá fora, ou que você esteja vivendo neste momento, é preciso ter esperança em meio ao desespero, vamos ler o primeiro trecho do capítulo 3, que vai até o versículo 20, amém? Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor, eu sou aquele que viu as aflições trazidas pela vara da ira de Deus, ele me conduziu para a escuridão e removeu toda a luz, voltou sua mão contra mim repetidamente o dia inteiro, ou o dia todo, olha que interessante aqui nesse trecho, o profeta Jeremias ele está afirmando, que tudo aquilo que ele estava vivenciando, tudo aquilo que ele estava vendo, todos aqueles atos, de, de subjugação, de escravidão, tudo aquilo que estava acontecendo com o povo de Israel na verdade era a vara da ira de Deus, era a, o julgamento de Deus para contra aquele povo que era obstinado, desobediente. Aquele povo por anos foi alertado, aquele povo por anos foi orientado, foi ensinado, mas resolveu não. Seguir a palavra de Deus E nós temos visto isso em nossos dias A palavra de Deus Ela é anunciada aos quatro ventos Onde você for hoje Tem uma igreja com uma porta aberta Falando da palavra de Deus Ensinando a palavra de Deus Cada um a sua forma Cada um a sua maneira Mas todos ensinando a palavra de Deus Mas o povo ouve O povo olha E não obedece Versículo 4: Fez minha pele e minha carne envelhecerem, e me quebrou os ossos, sitiou-me se cercou-me de angústia e aflição, enterrou-me num lugar escuro, como os que há muito morreram. Olha só como que a desobediência da palavra de Deus traz consequências tão sérias. Aqui. O profeta Jeremias ele está relatando aquilo que ele está vendo. E o que, que ele está vendo? A carne envelhecer e quebrar os ossos. O nível de sofrimento e de angústia. Você já, você já teve a oportunidade de conversar com alguém que teve uma vida muito sofrida? Aquelas pessoas que trabalharam na roça a vida inteira, acordando às quatro da manhã, trabalhando no sol quente o dia inteiro comendo mal, se alimentando mal, trabalho pesado, de sol a chuva, de chuva a sol, não tendo feriado, sabe aquelas pessoas que têm esse tipo de vida? Pessoas que andam o dia inteiro na rua, catando papelão, sabe pessoa sofrida? E às vezes você olha para a pessoa, a pessoa tem 30 anos, mas ela tem a aparência de 60. O sofrimento, o peso da angústia, impõe isso na nossa pele, na nossa carne, e é isso que Jeremias está relatando aqui, o sofrimento naqueles dias estava tão pesado, a angústia era tão pesada, que era, era perceptível, quando você olhava para as pessoas, e você não tem essa impressão nos dias de hoje? Você não fica com a impressão, quando você olha para algumas pessoas lá fora, que elas estão envelhecendo exponencialmente, Parece que o tempo hoje ele não está passando por segundos, por minutos, por dias. Parece que o tempo está correndo de uma forma desenfreada em nossos dias. É porque o povo está correndo atrás dos seus próprios interesses. Cada um corre atrás da sua própria satisfação, satisfazer os seus próprios desejos. E poucas pessoas estão olhando e se atentando a fazer a vontade de Deus, e isso traz um peso de angústia, de aflição e de sofrimento, que levam as pessoas a viverem os dias como se eles fossem abreviados, trazendo sofrimento e angústia, versículo 7, cercou-me de muros e não consigo escapar, prendeu-me em pesadas correntes, e ainda que eu clame e grite ele fechou os ouvidos para minha oração com um muro de pedra impediu meu caminho tornou minha estrada tortuosa eu não sei se você já teve essa experiência ou conhece alguém que teve essa experiência mas às vezes as pessoas estão enfrentando uma dificuldade tão grande uma dificuldade tão, tão avassaladora que parece que não tem saída parece que elas estão dentro de muros tão fortificados, que não é possível transpor estes muros, não é possível sair daquela situação, e o povo de Israel estava vivendo este mesma, esta mesma sensação, esta, esse mesmo fenômeno, eles pareciam que, a sensação que eles tinham, é que, eles estavam cercados de tal forma que não adiantava mais eles orarem a Deus, não adiantavam mais eles buscarem a Deus, porque aonde eles estavam, da posição que eles estavam, Deus não ia ouvir mais eles, e às vezes é isso que nós temos vivido em nosso dia, às vezes a aflição é tamanha, o desespero é tamanho, que a sensação que nós temos é de que não adianta nós gritarmos, nós clamarmos, nós buscarmos a Deus em oração, porque a, a, a sensação é que Ele não está nos ouvindo, é que Ele não está com os seus ouvidos atentos para nos responder. Jeremias estava enfrentando essa mesma, é, essa mesma situação aqui. Es Escondeu-se como um urso ou um leão que espera para atacar. Arrastou-me para fora do caminho e despedaçou-me, deixou-me devastado. Preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas. As, as pessoas que elas, elas não estão rendidas a Deus e que não estão é, 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 com o coração inclinado a Deus, elas vivem a vida para satisfazer a sua própria vaidade e os seus próprios desejos, e isso vai levando ela para, por um caminho, em que não chega a determinado tempo, a determinada altura da sua vida, que as coisas começam a ficar pesadas, parece que existe um peso sobre a vida destas pessoas, e este peso é muitas vezes é o próprio Espírito Santo de Deus tentando fazer com que a pessoa acorde para alertá-la de que o caminho que ela está percorrendo não é um caminho direito, não é um caminho vitorioso, não é um caminho de bênção, mas às vezes as pessoas endurecem o coração de tal forma que é esta, este chamamento do Espírito Santo, este... este essa invocação do Espírito Santo para a pessoa voltar para o caminho da luz, para o caminho da bênção, para o caminho da vitória, começa a se tornar como um ataque, sabe quando um urso ou um, um leão, se prepara para fazer um ataque e atacar a sua vítima, as pessoas que não têm o seu coração inclinado para Deus, quando sentem este peso do chamamento do Espírito Santo para o Evangelho, elas acabam se sentindo atacadas, é como se elas estivessem acuadas, e uma pessoa acuada não consegue seguir com a sua vida, uma pessoa acuada não consegue seguir adiante com a sua vida. E eu vou direto para o versículo 16 porque as horas estão se passando no versículo 16 diz assim fez-me comer pedrinhas até quebrar os dentes e cobriu-me de pó tirou-me a paz e já não sei o que é prosperar, grito meu esplendor se foi tudo que eu esperava do Senhor se perdeu como é amargo recordar o meu sofrimento e meu desamparo lembro-me Sempre destes dias terríveis Enquanto lamento minha perda E Aqui Jeremias eles, a, a, a visão que eu tenho Desta parte agora que nós acabamos de ler É que Jeremias está sentado Talvez na varanda da sua casa Ou talvez Sentado na cama no seu quarto Ou à mesa na sua cozinha Lembrando de todo o sofrimento Que primeiro ele havia alertado Que o povo de Israel iria passar e que depois ele viu com os seus próprios olhos, Israel, Judá, passando, todo aquele sofrimento, escravidão, fome, miséria, invasão, destruição, e ele começa a se lembrar, desses terríveis dias, e se lamenta, o único sentimento, que vem à memória, ou vem ao coração de Jeremias, é o desespero, é o lamento, e às vezes, nós nos pegamos nessa mesma situação. Como eu disse, já disse hoje algumas vezes, às vezes a gente olha para fora, a gente olha o mundo lá fora, ou a, situa a, situa a situação na qual nós estamos enfrentando, e o desespero é tão grande, que a única sensação, ou a única reação que nós temos diante dessas coisas, é o lamento, é o choro, é o desespero é achar como Jeremias achou que já não há mais esperança e que tudo aquilo que você estava esperando da parte de Deus já não existe mais, já não está mais disponível para a sua vida. Jeremias estava exatamente nesta situação, enfrentando este mesmo problema, enquanto ele se lembrava de todo aquele desespero e de toda aquela angústia. Mas aqui no versículo 20, a palavra de Deus nós vamos ver que ela dá uma guinada. Assim como eu espero que nesta noite, através desta parte da mensagem, a sua vida dê uma guinada também. Não naquilo que você está experimentando fisicamente, mas sim naquilo que você está pensando. Naquilo que você está almejando, aquilo que você tem visualizado com os seus olhos da fé. Jeremias estava em desespero, em angústia e aflição Lamentando-se por tudo aquilo que ele estava observando Mas aqui no versículo 20 Ele começa a se lembrar de certas coisas Que vai trazer a ele Esperança Em meio ao desespero Vamos ler o que o versículo 20 nos fala Lembro-me sempre destes dias Terríveis enquanto lamento minha perda Aí o versículo 21 vem assim... Ainda ouso, porém... Ter esperança... Quando me recordo disso... Em algumas traduções... Na Almeida Revista e Corrigida... Em algumas versões da Almeida... Você vai ler... É, Quero trazer à memória... Aquilo que vai me dar esperança... E isso... Na vida de Jeremias... Fez toda a diferença enquanto ele estava enfrentando aquela situação. Lembra-se que ele podia ter ido embora. Ele não precisava estar ali sofrendo junto com aquele povo. Mas, por assumir a sua posição e acreditar que Deus tinha um propósito em tudo aquilo, ele continuou e permaneceu mesmo em meio àquele sofrimento. Ele continuou sendo boca de Deus. E mesmo enquanto ele estava vivenciando todo aquele sofrimento, a partir deste versículo... Trazendo à memória... Aquilo que iria dar esperança para ele... Ele começa de novo a ter forças... Para ser boca de Deus... Para Israel... Como que tem sido a sua vida diante disso? Como que você tem enfrentado a sua vida... E como que você tem enfrentado o seu dia a dia... Diante das suas dificuldades? Será que você... Ou eu... Ou nós nós não olhamos para as nossas dificuldades e ao constatar o tamanho destas dificuldades, ficamos somente nas lamentações? Será que nós não paramos somente na constatação das dificuldades quando nós deveríamos fazer igual Jeremias fez e nos lembrar, trazer a memória a esperança de que nós temos um Deus vivo um Deus que não poupou nem mesmo o seu próprio filho antes o entregou para morrer em meu, em seu em nosso lugar será que nós não devemos trazer a nossa memória que por causa das pisaduras de Jesus nós fomos sarados por, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo, será que nós não devemos constantemente Trazer estas coisas à nossa memória Para que seja alimentada a nossa esperança E uma vez a nossa esperança alimentada Nós também não tenhamos forças para seguir adiante Enfrentando todas as dificuldades Talvez é isso que esteja nos faltando nos nossos dias Talvez o que nós estejamos precisando e necessitando em nossos dias São mais Jeremias Pessoas que mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de todas as aflições... Mesmo diante de todas as abominações que estamos vendo neste mundo... Elas continuem ou continuam olhando para o alto... Crendo que é de lá que vai vir o seu socorro... E alimentando a sua esperança a tal ponto que a fé vai sendo renovada... E essas pessoas continuem seguindo adiante... Com a sua esperança firmada Na salvação que há em Jesus Cristo. Eu não vou ler. Já, estão avançada, já está avançada a hora. Eu não vou ler todo o restante do. Do capítulo 3 de Jeremias. Eu convido você a ler. Na sua casa. Leia detalhadamente. Leia, releia. Você vai observar. Que primeiro. Na primeira parte do 1 ao 20. Jeremias lamenta. Ele faz a constatação do seu sofrimento e lamenta. E a partir do versículo 21, ele traz à memória aquilo que lhe dá esperança. E ele se recorda dos feitos de Deus em favor de Israel. Que a misericórdia do Senhor era o motivo de eles não terem sido consumidos. deles de não serem, terem sido devorados do, no, no, no deserto. Ele começa a se lembrar que Deus os sustentou enquanto eles caminhavam no deserto. E quantas vezes Deus já não te sustentou em momentos em que você achava que era o seu fim? E quando Jeremias, você vai ver a partir do versículo 21, Jeremias ele traz a memória... Todos estes feitos, todos os milagres, todos os livramentos, todas as vezes que Deus agiu em favor do seu povo. Ele traz isso à sua memória e isso muda completamente a história de Jeremias no capítulo 3 do livro de Lamentações. Qual vai ser o um versículo 21 que vai mudar a sua vida? Como que você vai trazer, o que você vai trazer à memória? o que você vai trazer a sua memória, da parte de Deus, que vai fazer você mudar tam, de, de tal forma, que você vai começar a contemplar que na verdade, os, as, os sofrimentos e as aflições do tempo, do tempo presente, não se podem comparar com aquilo que se há de ser revelado quando Jesus Cristo vier em glória, o que, que você vai trazer à memória da sua vida, que Deus já tenha feito para você, todos os livramentos que Deus já fez na sua vida, todas as bênçãos que Ele já realizou na sua vida, para que você ganhe forças para continuar caminhando em direção à Nova Jerusalém, continuar caminhando por este mundo, crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, Traga à memória aquilo que vai te dar esperança. Na verdade, para encerrarmos, para concluirmos, a história de Jeremias, contada no capítulo 3, do livro de Lamentações, ela nos traz alguns ensinamentos, algumas aplicações para as nossas vidas. E para concluirmos, eu quero trazer algumas delas, duas ou três aplicações a primeira aplicação que nós podemos tirar desta mensagem ou deste, de, deste trecho da palavra de Deus que nós expomos hoje é que o sofrimento ele é uma realidade a aflição ela é uma realidade quando nós olhamos para o mundo lá fora é isso que nós vamos enxergar e não se luda. Não é porque a pessoa está desfilando com o carro zero e mora numa casa dentro de um condomínio fechado que ela não está passando por aflição e não está passando por luta. Talvez não seja a mesma luta que você, e que nós estejamos passando, mas ela passa por luta também. Então, o mundo lá fora ele está envolto em lutas. E não é porque isso está acontecendo que eu e você nós devemos parar de anunciar a palavra de Deus, a palavra de esperança a palavra de vida a palavra que traz mudança a palavra que traz regeneração que traz redenção, a palavra que traz vida eterna a segunda aplicação é que por diversas vezes, nós, 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 temos, nós temos um pensamento no meio do evangelho no meio do gospel, é que o crente, ele é o, nós devemos ser o super crente, não podemos nos abalar, não podemos nos entristecer, não podemos nos lamentar das coisas que estão acontecendo, e a história de Jeremias não nos mostra isso, a história de Jeremias nos mostra que haverá momentos em que a situação vai estar tão caótica, o sofrimento vai ser tão grande, a aflição vai ser tão pesada, que não haverá outra ou, ou, outra coisa a fazer a não ser lamentar, mas daí vem a terceira aplicação, a terceira aplicação é, nós não podemos ficar somente na lamentação, haverá, haverá tempos em que nós iremos lamentar, iremos lamentar a enfermidade, iremos lamentar o desemprego, iremos lamentar a crise conjugal, a crise familiar, a crise ministerial, nós iremos lamentar, mas não devemos parar aí, devemos descobrir o que, que nós devemos trazer à memória da parte de Deus, e deixa eu te contar uma coisa, nós temos de Gênesis a Apocalipse, um amontoado de registros de revelações que nós devemos somente aí, somente nestas revelações já temos um amontoado de memórias de, 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 de milagres que nós podemos trazer à memória e isso vai nos dar esperança talvez em meio ao seu sofrimento você não consiga se lembrar daquelas pequenas coisas que Deus já fez no passado por você Aquele momento em que você estava caminhando na rua E você disse, Senhor, eu preciso de tal coisa Senão não vai dar certo E você vai e as coisas vão dando certo E você, as coisas são assim, tão simples Que você nem se lembra da oração que você fez E nem do pedido que você fez Mas você vivenciou isso Talvez, nessa situação, nos momentos de aflições Você não consiga se lembrar disso Mas, como eu já disse De Gênesis a Apocalipse nós temos um amontoado de milagres, de bênçãos, de revelações de Deus para cada um de nós, que se nós trouxermos a memória, vai nos dar esperança em meio ao desespero, e é isso que nós devemos ter, é isso que nós devemos alimentar, assim como Jeremias fez, exilado, Jeremias escreveu esse livro de Lamentações, na Babilônia, exilado, quando ele foi cativo junto com o povo, quando ele foi levado cativo junto com o povo. Então, mesmo nas piores situações, nos momentos mais difíceis de nossa vida, nós precisamos alimentar a esperança em meio ao desespero. Nós precisem, precisamos trazer a memória aquilo que vai nos dar esperança para enfrentar e vencer todo o desespero, toda a dificuldade, toda a aflição. E é isso que eu quero que você saia daqui nesta noite, crendo. Que talvez não vai ser hoje, não vai ser amanhã, não vai ser semana que vem, talvez vai demorar um tempo ainda para que as coisas mudem na sua vida, para que o milagre aconteça, para que a, as portas se abram, Talvez demore um tempo ainda, mas eu tenho certeza absoluta que uma coisa que você pode desfrutar desde agora, neste exato momento, é da renovação que há através do Espírito Santo de Deus. É você experimentar agora, já, a certeza da esperança que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quando nós cremos na soberania de Deus e na soberania do nosso Senhor Jesus Cristo e nos rendemos a essa soberania, nem sempre o mundo ao nosso redor vai mudar, mas a esperança que nos alimenta, ela vai nos encher de forças para enfrentar todas essas dificuldades. Que nós tenhamos esperança em meio ao desespero. Que o Espírito Santo continue falando em cada coração. Se coloque todos de pé em nome do Senhor Jesus.